0: Do finále předvolební superdebaty Českohledá premiéra poslali diváci Andreje Babiše a Petra Fialu. Jaká celá debata byla, co o politicích prozradila a ovlivní předvolební kampaň i aktuální kauza Pandora Papers. Dnešním hostem v pořadu k věci je politolog Jan Kubáček. Zdravím vás, přiju hezký den.
1: Dobré poledne. Jaký dojem
0: dojem na vás včera zanechali lídři jednotlivých stran v té naší předvolební debatě? Ustáli tu složitou situaci s diváky před sebou, kteří se velmi často uchylovali k vlastním komentářům, k pokřikování. To samozřejmě není jednoduchý formát, jak to podle vás zvládli
1: tak bylo vidět, že hodně promlouvali ke svým přesvědčeným voličům. Těch témat pro ty váhavé tam ještě nezaznělo tolik, ač ty volby se kvapem blíží. Takže přiznám se, že, a já tomu částečně rozumím, protože ta atmosféra byla opravdu velmi vzrušená a někdy už člověk nevěděl, jestli tam jsou jenom lídři nebo kandiduje půl národa. Ale ono to taky je častečně dáno tím, koho si v úzovkách politici vzali sebou, že prostě si vzali pevné jádro a opravdu to bylo občas kotel fotbalových fanoušků než věcná politická debata. Ale to drama k tomu ostatně patří a řekněme si otevřeně, že pro nás ostatní nezúčastněné vzdálené diváky to byla aspoň jedinečná informace, jak jednotliví lídři zvládají stres jak dokáží zvládat invektivy, jak se dokáží opouzdřit, ustát a obhájit své argumenty a odehrát si svůj part. Ale obecně na to, že jsme necelý týden do voleb, tak vlastně těch vzkazů, to je obrovské mase váhavých, nerozhodnutých, kteří teďka pověstně mají na svém stole možná dva až tři volební lístky a mají dokonce silnou vůli k těm volbám jít, tak těch vzkazů tam příliš no, nezazněl. Jaká témata jediná vám tam chyběla Ano? Víte, já si myslím, že klíčové téma bude peněženka a bude, bude vše spojené s životní úrovní a zdražováním. A myslím si, že tam stále ještě chybí takový ten recept, co s Českou republikou další čtyři roky. Kam se vydá, jaký bude ten pozitivní program, čemu bude čelit, co budou klíčová témata premiéra a jaká by měla být jeho vláda. Já si myslím, že lidé vedle toho strašení, kterého je už obrovsky a slyšíme ho několik týdnu nepřetržitě, u některých dokonce několik měsíců. Myslím si, že už bylo příliš a že mnozí teďka chtějí slyšet dobře, tedy co mě nabídnete, jak změníte tu realitu, jak posunete zemi dál, případně jakou vládu byste ch- chtěli vést a koho byste do ní přibídali. Myslím si, že tenhle vzkaz, tohle poselství je přesně příhodné na těch posledních dnů, několik dnů před volbami, protože tam to je o tom, co rozhodně dotyčný kandidát nestrpí a zároveň, co chce změnit, co chce Pozitivně posunou
0: dál. Vyslala podle vás ta debata jasný vzkaz voličům, do jakých koalic by se po volbách, pokud tomu samozřejmě volební matematika nahraje, rádi pustili a do kterých určitě nechtějí jít. Mě třeba zaujalo, že Tomio Okamura se příliš nevymezoval vůči Andrej Babišovi, a to ani s ohledem na tu minulost. Ani v případě covidových témat, v případě odpovědnosti vládního hnutí, ano za celou tu situaci kolem covidové krize v České republice příliš Tomio Okamura neakcentoval, což v minulosti dělal. Naznačovalo to pro vás opravdu to, že vedle toho, že ty koalice samozřejmě definovali, že spolu nemají problém vládnout a chtějí spolu vládnout. Takže se rýsuje možná i koalice na druhé straně, že zkrátka jak Tomio Okamura, tak Andrej Babišci uvědomují důležitost sebe a svých hnutí navzájem
1: tak bez zesporu nikdo z těch volebních lídrů si nechce zbytečně pálit mosty. K tomuhle ohledu překvapilo, jak někteří představitelé například sociální demokracie, a nebo ještě předtím piráti, ale sociální demokracie překvapila nejvíce tím, že může být strategickou nevěstou uprostřed, jak vlastně vyjmenovala s kým vším, by nešla do vládní koalice. U SPD si myslím, že tam jsou dvě úvahy. Jednak zajištění si případné působnosti v nějakém formátu překlenovací vlády, nebo vlády, která bude hledat složitou většinu v poslanecké sněmovně, ale SPD by tam mohlo vyslat například některé své odborníky, jmenovaná, nominovaná jména. Zároveň si myslím, že tam byla druhá úvaha, Tomio Okamura si uvědomuje, že loví ve stejných vodách, bojuje o obdobné voliče, to znamená bojuje o voliče hnutí, ano, bojuje tématy, kde chce prokázat větší kompetenci a zároveň nechce příliš odradit. On ten n boj vede spíše vůči sociální demokracii, vůči volnému bloku, vůči hnutí přísaze, protože to jsou pro něj ti klíčoví konkurenti. Takže myslím si, že i tahle strategie tam byla, ale samozřejmě bylo vidět, že kdo je matador, tak si nechává ta témata otevřená, nechává si příležitost ke kompromisu, k vyjednávání, protože upřímně řečeno, on český volič je taky už otrávený tím, že neustále slyší s kým ne, ale příliš neslyší nad jakými tématy ano.
0: Premiér Andrej Babiš byl znovu během té diskuze velmi agresivní, zvyšoval mnohokrát hlas, ukazoval grafy a fotky, které měly zdiskreditovat asi Ivana Bartoše, byl na nich třeba s předsedou Evropského parlamentu panem Sasolim, kdy se údajně zaprodal ďáblu a zaprodal Českou republiku Evropské unii, tak to vlastně komentoval Andrej Babiš. Sázal ale na, na druhé straně na jasné výroky. Říkal, my vám tohle dáme, oni vám tohle seberou. Je to ta strategie, kterou hnutí ano v průběhu té předvolební kampaně razí prostě tím, na co její voliči slyší, ta jednoduchost a i pokud v případě, že řekne ti vám něco seberou, je to třeba lež, která se dá velmi snadno zdůvodnit prokázat.
1: Víte, je to hlavně strategie utvrzovací, je logická, protože Andrej Babiš jednak chce upevnit a namobilizovat své pevné jádro voličů, aby přišli a zároveň na druhé straně chce demotivovat část voličů svých odpůrců, zkrátka vyslat jim vzkaz, zůstaňte doma, neviděláte na tom, zhorší se vám životní úroveň. Nemluví o tom, že samozřejmě včerejší debata byla taky poznamenána pro Andreje Babiše velmi nepříjemným tématem a to je Pandora Papers. Se Takže snažil Oblivám se samozřejmě toho... udat tomu, ano, ano, proto... Proto ani nejdu do detailů, ale samozřejmě to prostě ovlivnilo tu atmosféru a cíl byl jednoznačný. Přenést to témat právě do životní úrovně, do mobilizace, přesvědčení vlastních voličů a do upozornění na některá důležitá fakta. A myslím si, mimochodem, že ale pirátská podpora většinovému hlasování je velmi varovné faktum. Velmi varovný argument, o kterém by se měla vést intenzivní debata, a trochu mě překvapuje, že se, přechal, že se tohle téma celkem obchází, protože si myslím, pro Českou republiku jako stát střední lidnatosti a velikosti. Je to sice kremensky zásadní téma do dalších let. Tak Andrej Babiš ho zvolil, zvedl, ale dal mu velmi kořenitý titulek z jednoho prostého důvodu. Aby byl zapamatován, aby se samozřejmě skloňoval, aby se o něm lidé dohadovali, aby prostě nezapadl, aby nebyl hostejný. stejný. Čili Andrej Babiš není nějaký extrémně výborný rétor, ale umí jedno. Umí si velmi dobře vyčíst, komu co nabízí a je statný velmi dobrý obchodník a umí si odehrát svůj part a to prokázal. Takže vše v podstatě, co tam z jeho úst padalo, tak sice nemělo úplně tu uměleckou úroveň, ale věřte, že to měl promyšlené a věděl, proč to říká a komu to říká.
0: Co osoba Petra Fialy je takovým přirozeným lídrem hnutí spolu, nebo je to zkrátka člověk, jehož strana měla při sestavování koalice spolu největší voličskou podporu, tudíž byl logickým lídrem té koalice.
1: Tak to, co jste vzpomínala v závěru té své otázky, v podstatě platí. Na začátku opravdu to byl lídr nejsilnějšího subjektu z těch tří relativně slabých uh, subjektů. Ale platí to, co vzývají naše babičky a platí to neustále. Dva se perou třetí se směje. Výsledkem toho sporu mezi Andrejem Babišem a Piráty a tím zájemným štěkáním a osočováním a určitou nervozitou a napětím je, že na tom vydělává Petr Fiala. Pro spoustu uh, právě těch váhavých voličů se začíná stávat opravdu reálným kandidátem na premiéra, protože vystupuje klidně, vystupuje věcně. A kuriozně, čím více okolí jeho pere, a soupeři vedou znesvářený souboj, tak tím, že on je klidný, tak vlastně překrývají i to, že občas je elitář, že mluví ve frázích, že, že nemá úplně ty prožitky svých voličů, že se neumliní úplně identifikovat s běžným voličem, jeho tématy, jeho slovníkem, zakládá si na určitém akademicismu a právě takovému elitářství, ale kuriozně teď mu to se vyplácí, protože když páno Ivan Bartoš, Andrej Babiš zvlášť a to Tomio Okamura se přidává velmi rád a průběžně to dělá. Se často slovně posunuli do čtvrté cenové úrovně. Tak vlastně to, že Petr Fiala nám to vypráví lidově řečnou utězlých příměru lý zůstanu před kavárnou, tak teďka je vlastně hodnotou, protože mnozí si říkají, nestrácí nervy, mluví klidně, vystupuje premiérsky. Čili kuriózně zase platí dva se perou, třetí se směje. Petr Fiala prostě na konfliktu Ivana Bartoše s Andrejem Babišem resp které Andreje Babiše s Piráty a Ivanem Bartošem obrovsky vydělává a roste na tom.
0: Jak to Okamura, o tak Andrej Babiš včera tepali koalici Pirátů a starostů znovu na tom, že nemá jasné, kdo je jejím lídrem, že v té minulé debatě byl Vítra Kušan, v té současné nebo v té včerejší debatě byl zase Ivan Bartoš, že tedy není jasné, kdo je tím kandidátem na premiéra. Mají v tom jasno oni sami v rámci té koalice a nemůže do tohoto jasna vnést trošku chaosu to, jak pokud by získalo hnutí stan v těch parlamentních volbách výrazně větší podporu než kandidáti Pirátů. Až by se stavili poslanecké kluby, tak by ten Pirátský byl třeba výrazně slabší než ten starostů.
1: Tak ukazuje se, že ta koalice Pirátů a starostů v tom jasno má, protože pokud by se chtěla už o tom lidově řečeno tepat, vést různice neumění tu strategii, tak ji změní. Nenechá si to nadiktovat soupeři, kteří se o to pokouší, proto se neustále ptají v úzovkách na toho druhého a nikdy nejsou jakoby spokojeni. Do budoucna, pokud by starostové měli silnější poslanecký klub, tak jim to spíše zakládá větší ambici na silová ministerstva, protože řekněme si otevřeně, otevř zemi se ukazuje, že samozřejmě nejideálnější, když máte premiéra a ministra financí, ale když na to přijde, tak mnohem důležitější je mít i ministra financí, ministra vnitra, takové ty silové rezorty. Takže dost dobře je možné, že pro starosty se nabízí pak strategie vyjednávat, pokud se dostanou do vlády a budou mít šanci dávat dohromady většinovou vládu, což je stále ve hvězdách a je to varianta 50 na 50, tak pokud by k tomuto došlo, tak díky početnému klubu mohou volat právě po silových ministerstvech. Čím si prosadit svou a dává jim to šanci vykrystalizovat, vyprofilovat svou politickou sílu na příští kolbiště na příští volby. Ono dost dobře je možné, že bude varianta, že společným nominantem nakonec bude Petr Fiala na premiéra. A pokud by byli silnější starostové, tak si mohou žádat víc než piráti. A řekněme si otevřeně, že pro ODS by to bylo a potažmo koalici spolu mnohem, mnohem přijatelnější a vítanější. Takže samozřejmě ty poslanecké kluby, to bude to pověstné koření, to bude ten pověstný detail, který zhodne nejen o budoucí vládě, ale i o konstelaci v poslanecké sněmovně, o tom, jak ta vláda bude křehká či silná, kdo bude mít jaké rezorty a jaké politické síly z toho postupně vyrostou, protože už teď víme, že těch politických stran tam bude hodně a dokonce, když uspějí ty z politické strany okolo 6-4%, tak bude ta sněmovna neskutečně pestrá, to takovou zkušenost nemáme a teprve vlastně začne to rození se nových lid nových tváří, nových politických proudů. A tam mimochodem starostové můžou být velmi zajímavou politickou silou, která a to, dokáže absorbovat. A to povolení vyjednávání
0: může být, být velmi dlouhé a velmi komplikované. Naším dnešním hostem v pořadu k věci je politolog Jan Kubáček. Vy už o té kauze začal, my jsme s ní vlastně otevřeli včera i tu naši předvolební debatu. Mezinárodní tým investigativních novinářů spolupracujících ve skupině, která si říká Pandora Papers odkryl, že světoví lídři a celebrity měli v minulosti využívat offshore firmy v daňových rájích k tomu, aby si pomocí nich pořídili nemovitosti. A znovu se na tom seznamu objevilo i jméno premiéra Andreje Babiše. Nutno dodat, není tam z Čechů sám, má tam být dalších asi 300 Čechů, jak politiků, tak známých osobností celebrit. Andrej Babiš to označil za spiknutí a dílo mafie a bakalových médií. Dala se ta jeho reakce očekávat a bylo z toho vlastně zřejmé, že on čekal, že dojde toto téma na přetřes. Byl na to dobře připravený?
1: Tak rozhodně se to dalo očekávat. Prostě chtěl to otitulkovat, chtěl to zarámovat a zarámoval to pro sebe a pro své pevné jádro zcela logicky. Ty to nepřekvapilo. Ono upřímně řekněme si, že já věřím tomu, že ta kauza byla velice složitá na rozplétání, sledování, analýzu těch dat. Ale pro mě jsou dvě velká ale, dvě velká překvapení. Proč nyní... Proč ne například na začátku měsíce září. A pak byste sama i vzpomínala, že jsou tam další jména politického světa. A je pro mě záhodou, že se zatím ta pozornost upřila pouze na jedno, ač chápu premiérské logicky. Ale zároveň říkám B, samozřejmě pro Andreje Babiše, tam je několik ale několik problémů. Tvrdé jádro to nerozmete, to se jenom utvrdí, že je to zase další kauza před volbami. Ale samozřejmě pro Andreje Babiše je to nepříjemné u těch váhavých, u těch středových voličů pro které tam při nejmenším zůstává zase pachut nějakého průšvihu, problému. Zároveň tam je samozřejmě to povědomí, že má velmi bohatý, velmi široký majetek ve Francii, to taky mnohé e, zaujme a pro mnohé tam může být e, velmi důležitým sdělením to, že sám tepal jiné za offshoreové mm. filmy, spojoval to s opozicí, spojoval to s nekolostí minulosti a ono se ukazuje, že ten systém e, bohatě a statně a intenzivně využíval. Ono já si myslím, že na konec se projeví, že to vlastně není, legi- že, že neporušil právo, ale je to samozřejmě zase na hraně morálky a na hraně nějakého jako uh, zdravého uh, politického rozumu. Jak důležitou
0: roli podle ale vás hraje ta reakce, samozřejmě on může argumentovat, se. že to bylo předtím. No. Jak důležitou uh, vlastně roli hraje ta reakce Andreje Babiše samotného, protože on řekl, že šlo o peníze, které byly řádně zdaněné, že šly z českých firm, tudíž se za ně mohl koupit naprosto, co chtěl, ale tu samotnou transakci v té první fázi nespochybnil k tomu, že k ní došlo. Řekl, že to bylo před tou dobou, než se pustil do politiky, že na tom nevidí nic divného. Dnes už ale mluvil pro některá média o tom, že ve Francii nevlastní žádné nemovitosti. To znamená, je to takové um, ostřílené vrtěti psem. Na jednu stranu mluvím o tom, že se něco stalo už druhý den, dost možná nestalo. Vnímáte v tom zase nějakou strategii ze strany Andreje Babiše zamlžit celou tu událost, tak aby se v ní opravdu nebylo jednoduché vyznat
1: tak myslím si, že hlavně Andrej Babiš si uvědomuje, že je to relativně složitá účetní operace. A čili tam není úplně ta emoce. Já si myslím, že i ti, kteří vlastně s ní vyšli ven, tak sází spíš na tu emoci toho majetku ve Francii, toho jakoby luxusu a právě toho, že za tyhle způsoby kritizoval jiné v dobách svého vstupu do veřejného dění, do politiky. Jinak, jak jste vzpomínala, jaké přišly argumenty s Andrejem Babišem hnedka na začátku, ty jsou samozřejmě klíčové protože každý od na zátěžovou krizovou komunikaci vám řekne, že přesně to první, co řeknete na začátku. To je to úhelné, to je to stěžení, protože z toho se odvíjí vše další a to ideálně máte opakovat. Mám dojem, že Andrej Babis z toho, respektive pod asi inspirací odborníků svých poradců, došel k tomu, že prostě pro mnohé je to účtařina, pro mnohé je tam velká skepse. Pro mnozí spíše sledují, než podstatu to, kdy se to objevilo a jakou formou. A proto vlastně přechází k ním tématům a přesně. Dělá to složitější Ještě než to už tak složité je. Takže myslím si, že teď přijde etapa rozředování, ale uslyšíme dle mě neustále to klíčové opakování. Všimněte si, kdy se to objevilo, jakou formou se to objevilo. To není náhoda, kde jsou ti další jmenovaní, kteří tam údajně inkriminovaně taky mají podobně fungovat. Jo, myslím si, že tohle budou argumenty jeho mu věrným, ale uvidíme, co si připraví pro ty váhavé. Ale mám dojem, že mnozí váhaví voliči se opravdu budou mnohem více orientovat podle vlastní peněženky podle obav z ekonomického vývoje, zdražování, všudy přítomného, než vlastně z takových těch slabostí a přehmatů mocných, protože mnozí prostě jsou přesvědčeni, že tak funguje většina politické scény. Bohužel, to Může není dobrá na tom správa. podle
0: vás vydělat spíše Andrej Babiš nebo opozice, která teď možná bude znovu toto téma míchat, bude ho akcentovat. Už se objevily vyjádření některých opozičních politiků, že by chtěli i toto téma přinést na zítřejší mimořádné jednání posladecké sněmovny. Jak byste to vnímal jako rozumné nebo nešťastné řešení ze strany opozice?
1: Upřímně řečeno, nechci působit jako chytrá horákyně, ale ono se ukáže, že bude to nejlépe fungovat, když to pojme někdo rozumnou, srozumitelnou formou. Mám zatím dojem, že nejchytřej k tomu šel Petr Fiala a Jan Hamáček, kdy Petr Fiala to postavil na zdanění a tomu rozumí úplně každý, protože každého se to dotýká. A Jan Hamáček to postavil na daňovém přiznání, což může být pokračování toho příběhu, jestli se tam ty majetky objevily nebo neobjevily. To si myslím, že budou velmi stěžení informace. Ale jsem přesvědčen, že kdo udrží zdravou míru a a bude to schopen pojmenovat tak, že tomu bude rozumět většinová společnost, tak ten může v této kauze uspět. Kdo to bude přechylovat, přepalovat a dávat tomu zase taková ta úplně vychýlená znamenka, tak může na to doplatit, protože to sice utvrdí jeho v pevné jádro, ale zbytek to může odradit, protože budou si říkat, oni se perou, handrkují o něco, čemu já nerozumím, co se mě nedotýká, co nemá vazbu k mému životu a v podstatě utíkají od podstatnějších věcí, které jsou pro mnohé logicky, ekonomika, zdravotno, bydlení.
0: Je pro vás důležité, kdo se za Andreje Babiše už v této chvíli postavil, protože třeba Jiří Ovčáček už mluvil o tom, že Miloš Zeman Andreje Babiše v té věci podporuje, že se podle něj nestalo nic nelegálního. Ministrině spravedlnosti Marie Benešová také mluví o tom, že to je vykonstruovaná kauza, která má jedinou snahu a to poškodit hnutí, ano před volbami. Je to překvapivé, že se takto těsně před volbami staví i, i tito politici, samozřejmě v případě ministrině je to zřejmé, protože je to také ministrině zahnutí, ano, ale že se premi, prezident, omlouvám, se staví takhle jasně na jednu stranu, přestože ty informace jsou velmi kusé a teď jsou teprve předmětem šetření um, Národního, Národní centrály pro organizovaný zločin.
1: Upřímně řečeno překvapivé to není. Zatím proto to taky si myslím příliš nezahýbá veřejnou náladou, protože zatím ta ta, ty tábory reagují naprosto předvídatelně. Stoupenci Andreje Babiše zůstávají. Stoupenci utvrzují jeho argumenty, odpůrci Andreje Babiše logicky vystupují proti němu a utvrzují své argumenty a pilují aktuální strategii. Neboli nejzajímavější by bylo, a pře, pře, omlouvám se teď, uh, záměrně vyhodím několik mén, ale kdyby na jednou například Marek Eben nebo Jaromír Nohavica nebo někdo úplně jiný z jiného prostředí se postavil na jeden či druhý tábor. To by mnohé překvapilo, protože takovéhle nemají v úzovkách někam zařazené. Ale u politiků a veřejně činných osob, které s politikou mají úzké vztahy, v podstatě překvapení není žádné, protože jsem zatím nezaznamenal, že by někdo z jednoho tábora přišel do druhého. Takže v podstatě to může zahýbat opravdu jenom prohlášením někoho, kdo má veřejnou, vysokou veřejnou autorizaci, je respektován a vyjádřil by se k tomu, ale myslím si, že do toho nikdo ani rozumně uvažující nebude vstupovat, tak tam by to překvapení bylo, ale jinak je to zatím klasický černobílý utvrzovací spor.
0: Z těch kaus, které se za tu dobu, co je premiér Babiš členem vlády nebo potažmo předsedou vlády, kolem něho točí. Je některá z nich, která měla ambici ho skutečně v očích jeho voličů poškodit. Samozřejmě nejsou to vykonstruované kauzy, já jsem možná použila nešťastný výraz, ale předpokládám, že rozumíte, jestli některá z těch kauz zkrátka byla tak závažná i pro voliče Andreje Babiše, že by je zvedla ze židle a řekla by tohle přece se nemohlo stát, tohle je třeba důvod, proč už hnutí ano volit nechci. Narážím na střed zájmu premiéra, na kauzu e, ty... kolem jeho syna, na čerpání Jasně, dotací. Jasně, střed
1: zájmu, čapí hnízdo, korunové dluhopisy. Ano, ano rozumím. Určitě bychom vyjmenovali společně asi 5-6 kauz, ale přesně v podstatě na čem to drhne. Drhne to na tom, že byly omílané, byly, šlo se na ně nejprve skrze politizaci, nebyly srozumitelně podané široké veřejnosti, nevystoupil s nimi někdo, kdo požívá všeobecné důvěry, ale většinou už takové ty krásické tváře. Které už jsou taky zaškatulkované. A tím v podstatě všechny ty kauzy, jak se tak prázdně omílaly a opravdu frázovitě, tak vlastně se naprosto vytloukly sami sebe. Takže dnes, když už s touhle kauzou přijdete, tak vlastně ani ti, ti vášní odpůrci Andreje Babiše už se o tom nechtějí dohadovat, už se o tom nechtějí bavit, protože jim to přijde prostě vyčpělé a říkají si, tak pokud to bylo zásadní, závažné, tak proč ten stát no. nedokázal z toho vyvodit odpovědnost? To je bohužel náš dlouholetý průšvik, že my u Kaus, to dopadne tak, že se táhnou 15-20 let, vyšumí dostracena Ani. a ta pachuť zůstane ještě naroste. roste. myslím si, že pokud se ptáte, jestli byly.
0: Ano, prosím, necháme dokončit větu, ale prosím rychle. Uh,
1: jenom podstatě doplním, v podstatě emoční témata byla spíš ve vztahu ke zdravotnictví hmm. a ke zdražování. To jsou, myslím, témata, která Moc mohla André Babiše opravdu zabolet a ohrozit.
0: Moc vám děkuji i za stručnost v závěru, pane Kubáčku. Díky, že jste si udělal čas. Prosím, jenom primaňus,
1: Klidný zbytek dne, díky.
0: Vám děkuji za pozornost, sledujte dál CNN Prima News. Hezký den.